0: Malas son las que tú ves en la televisión, todos los días hay noticias malas, ahí es la fuente principal de las noticias malas, las ves en televisión, las ves en radio, las escuchas en radio, las lees en periódicos, en ciertas eh, revistas, ahí está lleno de noticias malas, no tengo que decirte, son puras casi siempre noticias malas, yo diría que 90% son noticias malas, el otro día son pésimas, no pero saben vender eso porque saben que la mayoría de la gente tiene una mente sucia. El mundo, la gente vive con mente sucia y al sucio le gusta la suciedad. A la gente le gusta ver las cosas esas que son malas. Hay gente que busca incluso ver en el internet eh, gráficas de gente que se muere muy bruscamente o videos o cosas horribles. ¿Por qué? Porque eso trae a la gente en su mente, en su corazón, suciedad, y al sucio le gusta la sociedad, Pero hay también noticias buenas. Y las noticias buenas son principalmente las que así se llaman, de por sí se llaman evangelio. La palabra evangelio significa las buenas noticias. La buena noticia. Las enseñanzas de Dios, de Cristo especialmente, y de los apóstoles, son enseñanzas que dan vida. Al contrario de las noticias malas que ves en la tele. Son enseñanzas que dan vida, que dan esperanza, que dan alegría, que dan entusiasmo. Las otras deprimen, angustian, mortifican, te hacen andar de mal humor, en fin, las, las malas. Las buenas es lo contrario, te dan esperanza. Y la gente que le gusta las noticias malas, critican a aquellos que buscan las noticias buenas. La gente del mundo critica y habla mal, y hasta te ofende si tú eres una persona que busca una vida alegre, positiva, hermosa con Dios. Si acudes a la iglesia, te van a criticar. Porque obviamente es contrario a lo que allá ellos escuchan. Y a lo que ellos hablan. Y a lo que ellos predican. Cosas malas y malas y malas. Me da risa a veces me meto a los YouTubes y hay, co hay también cosas buenas y cosas malas. Me gusta escuchar o ver ahí de repente algunos eh, predicadores que yo sé que son buenos. Y abajo de la, del video pone la gente comentarios. La gente que ve los videos pone sus comentarios. Y es bien interesante ver, casi no hay un video bueno que te dé una enseñanza buena de Dios así bonita, que no esté lleno de comentarios horribles abajo de gente. Que les dicen hasta de lo que se van a morir a estos predicadores y maestros, les ponen y les echan y les tiran. Yo me quedo pensando, bueno, si no te gusta, ¿para qué lo estás viendo? <risa> Vete a buscar lo que a ti te gusta. Pero, ¿por qué tienes que poner algo negativo, o sea, de lo que tú traes adentro, de la cochinada que traes adentro? ¿Por qué tienes que ponerlo en donde está un video positivo? Por una razón muy sencilla, porque te duele, te lastima. La luz siempre va a lastimar los ojos de las cucarachas, mis hermanos. ¿Por qué creen que corren cuando prendes el foco? Siempre. La luz les hace daño, les lastima a las cucarachas y, y a las alimañas sucias y cochinas que les gusta andar en la suciedad y en lo oscuro. Les lastima la luz, entonces maldicen a la luz. Y toda persona que esté predicando el bien, haciendo el bien procurando dar las buenas noticias, el evangelio de Dios en donde sea, siempre se va a encontrar con las cucarachas que le están insultando, ofendiendo, criticando, atacando y tratando de convencer a gente, tratando de convencer a aquellos que buscan la luz de que no la busquen. Que se alejen porque les lastima que haya gente de la luz. Y ellos preferirían que todos fueran de la oscuridad como son ellos, de la suciedad del basurero y el cochinero y la podredumbre, es lo que a ellos les gusta y quieren que todo mundo ande allí. Entonces si tú vas a buscar lo limpio, lo puro, lo sano, lo espiritual, o de Dios, prepárate y más bien es ya espéralo que te van a criticar y a veces gente hasta en tu misma familia que le gusta la suciedad. Y dice que claramente Jesús en el evangelio por sus, cruzos con, por sus frutos conocerán al árbol. No hay árbol malo que dé frutos buenos. No hay árbol bueno que dé frutos malos. Por los frutos se conoce el árbol. En la vida de Francisco, le, él, él se topó con eso. Con la gente que eran cucarachas. Pero también hubo algunos que era gente de la luz, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Gente que lo empezó a seguir, a buscar, porque era gente que estaba hambrienta y sedienta de las buenas noticias para esta vida. Vamos a ver al primero de sus seguidores, era una persona, un amigo de las aventuras de Francisco, uno de sus compañeros jóvenes de las fiestas de cuando Francisco andaba en esa vida, en ese mundo, sale uno de ellos, vamos a meditar sobre él, muy hermoso, vimos la vez pasada cómo terminamos viendo cómo Francisco recibe la inspiración de ir y predicar y comienza a salir de allá de su capillita donde él vivía de Santa María de los Ángeles, una capilla que él había reconstruido, que era de los monjes benedictinos, pero estaba abandonada esa capillita, él la reconstruyó, la puso bonita, y ahí vivía, pero de allí salía a predicar, y se iba a las plazas de Asís, a la plaza de Asís, y de repente empezó a ir a otros pueblos, pero él iba simplemente con palabras sencillas, él no era letrado, no había ido a la escuela Francisco, no había escuelas en aquel entonces, más que para los que se iban de sacerdotes y monjes, los únicos que estudiaban escuela, porque las únicas universidades que existieron por, por cientos de años, eran los conventos y los seminarios, las universidades que hoy en día vemos no son más que una extensión de los conventos, de monjes y monjas, de sacerdotes y de monjas, eh, simplemente las siguieron haciendo pero ya seculares, todavía hoy cuando se gradúan se ponen un taje de monje y de monja cuando se gradúan, ¿no los han visto? La toga y el birrete no es otra cosa más que el hábito del monje o de la monja, con todo y el birrete, y ahora los muchachos se lo ponen cuando se gradúan de la high school, antes era nomás cuando se graduaban de college, y ahora cuando se gradúan de high school también van y lo rentan, y te ponen su toga y tu birrete que es un traje de monje, la costumbre se quedó desde hace siglos cuando nacieron las primeras universidades, allá por los 1500, 1400, empezaron a expandirse universidades seculares, eh, pero continuaron con las mismas costumbres en cuanto a eso, las graduaciones o los vestuarios, pero bueno, eh, Francisco no, no tenía escuela, él no había ido a un seminario que era lo único que, donde podía haber estudiado también los monjes y los sacerdotes y las monjas eran los únicos que tenían libros porque ellos mismos los escribían los copiaban de otros libros más antiguos incluyendo la Biblia y como ellos se dedicaban a la pura oración y trabajo tenían tiempo ellos de ponerse a escribir libros y escribir un libro a pura mano tomaba meses o podía ser años porque no era más escribirlos, era ponerles dibujos y conseguir la tinta y eran cueros y eran, casi eran puras pieles y cueros de vez en cuando en papiros, que era una, era una especie de papel difícil de conseguir, pero bueno, se dedicaban a eso. Francisco no estudió, Él lo que había aprendido con sus idas a la iglesia, donde les leían la Biblia y se las explicaban, lo que había aprendido de su mamá, que le había hablado de Dios, pero sabía bastante de Dios porque más que nada lo estaba buscando. Y Francisco comienza él a predicar, de una manera sencilla, para que vean mis hermanos que no tienes que ser muy letrado para predicar, basta que quieras ponerte a estudiar dentro de tus capacidades, y que te dejes usar por el Espíritu Santo, que seas una persona de Dios y que seas obediente, y podrás ser una persona que anuncia a otros el Evangelio. Este amigo de Francisco, Bernardo, no tenemos ahora el, ¿Láser tampoco? Ahí está. Okay. Bernardo, eh, su amigo de parrandas y demás, era un hombre, él, él era mucho más rico que Francisco, eh. Francisco. Bernardo había heredado, gracias, unas riquezas, palacio y negocio, era también comerciante, igual que la familia de Francisco. Era comerciante y él tenía mucho, mucho dinero, Bernardo, más que Francisco, que ya de por sí era rico cuando Francisco vivía con su papá. Pero Bernardo era un muchacho muy inteligente y muy prudente, de esos muy parsimoniosos, de esos muy tranquilos, que ven, observan, analizan y no toman decisiones luego, luego. De esas gentes, conocen a gente así, que es muy tranquila para tomar sus decisiones porque no quieren equivocarse y tardan mucho en decidir, pero el día que deciden van a lo seguro porque ya lo analizaron y lo pensaron y se van por allí. Así era Bernardo. Y Bernardo estaba observando a Francisco, igual que todo mundo, desde que Francisco había iniciado su aventura de seguimiento a Dios. Al principio Bernardo no sabía qué pensar, si estaba acuerdo o estaba loco, pero lo estaba observando. Bernardo, como era una persona prudente, no hacía juicios. Una persona prudente no pasa juicios. Simplemente observa y ve a ver qué es lo que tiene aquella persona. Era reflexivo contenía él sus impulsos, sus emociones, era cauto y era reservado. Tenía aquel sentido, dice el autor, que permite distinguir lo esencial de lo accesorio. Sabía distinguir las cosas que son importantes de aquellas que son simplemente paja, que están por encima. Él meditaba mucho, como era inteligente, meditaba y reflexionaba mucho. Muchas veces había meditado sobre la contingencia y transitoriedad de todo lo creado. Se había dado cuenta que todas las cosas creadas pasan. La gente, las gente, la vida de uno mismo, la vida de otros, la familia, el dinero, las amistades, la vida. Todo pasa. Dura un rato y no dura. Y algunas cosas duran menos y otras más, pero todo pasa. Y él había notado eso. Y de alguna manera, ese pensamiento que Bernardo había logrado meditar, de que como todo no es tan importante, en vez de causarle preocupación, le causaba liberación, le causaba gozo. Cuando tú meditas a profundidad en las cosas espirituales, mis hermanitos, sientes un gozo aquí en el corazón, y algunos de ustedes ya lo han experimentado. Te pones a meditar, a reflexionar con deseo de aprender, y sientes como un gozo aquí en tu corazón, junto con una paz. No te trae acelere, ni, 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 ni desorden, ni desasosiego. Te trae tranquilidad, reflexión y meditación. Esa es la gente que va avanzando en el camino espiritual. Los místicos, mis hermanos, no son gente que se desespera con, las, con lo que ve o las creencias que tiene o los descubrimientos intelectuales que hace. Un místico no se desespera. Un místico ve, observa, reflexiona, medita, aprende y entiende que la vida se tiene que aceptar como es y que las cosas que puedes cambiar hay que cambiarlas y las que no simplemente las aceptas y es una persona que permanece en paz porque como todo pasa para qué me mortifico tanto por las cosas si como quiera van a pasar las buenas y las malas la riqueza y la pobreza todo va a pasar la salud y la enfermedad la vida y la muerte todo va a pasar para qué entonces mortificarnos tanto para qué preocuparnos, vive cada día, Bernardo había descubierto esto, estaba convencido él, Bernardo, vean allí, de que nada vale la pena, porque todo fluye y refluye y nada permanece, entonces su corazón se fue desapegando de las cosas del mundo, era un buen muchacho y saben, precisamente porque él buscaba las cosas buenas, Dios lo veía y a Dios le agradaba este Bernardo, y Dios tenía un plan para Bernardo, porque Bernardo había tomado la decisión de ser un buen hombre. Mis hermanos, cuando una persona toma la decisión de ser una buena mujer o un buen hombre, Dios le comienza a abrir las puertas para que camine por el camino de la luz y para que descubra las cosas que tiene que descubrir. Las gentes que no descubren son los que viven mundanamente y no les interesa mejorar, ni cambiar, ni ser personas buenas, que se la van llevando... No esperen tampoco muchas bendiciones de Dios, ni muchas puertas abiertas, cuando no tienes la intención y el deseo de tomar en serio un caminar con Dios. Dios le fue preparando el camino a Bernardo. Se dio cuenta de que de nada servía apegarse a las cosas terrenales. Entonces se preguntaba a él, como toda persona que reflexiona, ok, si las criaturas y las cosas del mundo no son la respuesta a lo que uno busca, entonces ¿qué es? Y es cuando descubres a Dios. Lo único, lo único que vale la pena en esta existencia, y en cualquier existencia, es Dios. Una vida con Él, una relación con Él, buscarlo a Él. Eh, Jesús lo decía de muchas maneras, no se hagan tesoros en la tierra. No se peguen a las cosas de la tierra. Aquí en la tierra las cosas pasan, decía Jesús, a, a los tesoros y al dinero, la pulilla y el... Y, y el y como decía, el hollín pues los, los, los consume, los destruye. No se preocupen mucho por los tesoros de la tierra. Preocúpense más bien por tener tesoros en el cielo. Esos sí van a durar para siempre, porque ahí no hay polilla, ahí no hay hollín, ahí no hay nada que lo destruya. Ahí van a durar para siempre. Esto Bernardo estaba descubriendo, ¿eh? y mientras tanto estaba observando a Francisco que iba y venía. Y que vivía en el monte, y se enteraban todos de todo, pues ya ven cómo son los pueblos chicos. todos se enteraba de todo. Él estaba atento y viendo, y Bernardo comenzó a cultivar una sed de Dios. Le comenzó a dar sed de Dios, porque empezó a buscarlo. Y sabes, la sed de Dios es un regalo del Espíritu Santo. Si tú un día tienes sed de Dios, considérate afortunada, afortunado. Te han dado un gran regalo. De allí a encontrar a Dios ya es más fácil y bien fácil. De allí a encontrarte, saborearlo, unirte a Dios ya es bien fácil. Pero la sed de Dios no te va a venir mientras tengas sed de las cosas del mundo. Porque no son compatibles esas dos sedes. La gente que anhela tanto las cosas del mundo no puede anhelar las cosas de Dios. Nadie puede, decía Jesús, servir a dos amos nadie si tú te preguntas por qué yo no tengo sed de dios si es que descubres que no la tienes la respuesta es muy clara porque tienes demasiada sed de las cosas de la creación de ti mismo o de las criaturas o de otras personas Estás siempre deseando siempre anhelando siempre buscando siempre luchando y allí en ese corazón y en esa mente no hay lugar no hay cabida para dios la única manera que Dios pueda venir a entrar a llenar la copa de tu corazón es que esa copa esté vacía, porque si está llena de tiliches y mugres de este mundo, ahí Dios no puede entrar. Ya no hay lugar para él. Ese era Bernardo. Entonces Bernardo se puso a la expectativa. Pasaron meses y años y Bernardo comenzó a, pe a pensar, fíjate, a Bernardo le empezó a llegar la luz, porque él le digo, le abrió las puertas a Dios, o él buscó a Dios y le abrió puertas. Y decía Bernardo, Francisco ha acertado. Se me hace que Francisco se está correcto. Fíjense en Francisco, pensaba él, lo tenía todo y lo dejó todo. Y se le ve más feliz que a todos nosotros que estamos llenos de cosas materiales. Él se le ve más feliz. Vive sin tener nada y a la vez lo posee todo. Hay una especie de magia, mis hermanitos, en eso. Cuando, cuando tú renuncias a todo... De repente es como si todo fuera tuyo. No lo posees, no eres dueño material de ello, pero lo puedes disfrutar todo. Cuando tú te abrazas a un árbol, tú nada más tienes ese árbol. Pero cuando tú lo sueltas, puedes disfrutar todo un bosque de árboles. lo bien. Es en el momento en que te abrazas a un árbol y digas, este árbol es mío, en ese momento, no hay bosque para ti. Se acabó. No lo vuelves a ver. No lo vuelves a disfrutar, no lo vuelves a gozar. La única manera de disfrutarlo es que no te apegues a nada y disfrutas todo, y es, todo es tuyo sin apegarte a nada. Eso logró Francisco. Ahora entiendan por qué Francisco no era pobre. O sea, cuando Tom siguió a Cristo, no se hizo pobre. Se hizo inmensamente rico desapegándose de las cosas materiales se hizo inmensamente rico Francisco porque tenía Dios y tenía todo pudo ir para todos lados moverse entonces Bernardo estaba meditando eso y su conversión decía Bernardo no fue fiebre transitoria todo esto no sería posible si este Francisco no tuviera una ardiente amistad con Dios Bernardo empezó a intuir Francisco tiene algo algo personal e íntimo con Dios Voy a observarlo de cerca para verificar el grado de su transformación. Entonces, un día que Francisco andaba por ahí en el pueblo predicando, Bernardo, se conocía muy bien, lo invitó a cenar a Francisco, a su casa. Francisco, te invito a cenar a mi casa. Bernardo tenía una casa bonita, grande, era un hombre rico, y lo invitó a cenar. Y Francisco, sencillamente, con todo gusto, aceptó no solamente porque era su amigo o había sido su amigo, sino porque también él aceptaba la invitación, que, no solamente él también tenía que comer, sino que era una oportunidad también para compartir un poquito más la palabra de Dios con alguien también ahí en la cena. Y saben, cuando se habla de Dios en, alrededor de la comida, a veces se queda Dios más adentro que cuando lo hablas en una plaza o hasta en una iglesia. Hay algo especial en la comida que hace que los corazones se abran, cuando tú compartes comida, compartes vida. ¿Te has fijado cómo cuando amas a alguien, te cae alguien bien o quieres hacer una relación con alguien, lo primero que haces es invitarlo a comer? ¿Se han fijado en eso? Y cuando alguien te quiere o te aprecia o algo, también lo primero que hace es invitarte a comer. Y cuando la gente con sinceridad, sin doble intención, porque hay quien te invita a comer con doble intención? Eso pues ya sabemos que van por otro lado. Pero cuando alguien te invita con sinceridad, con sencillez a comer, disfrutas la compañía de esa persona mucho más que si te estuvieras platicando en la calle o en otro lado. Compartir la comida es compartir vida, porque la comida es vida, es la que te da la vida. Estás compartiendo vida con los demás. Y si alguien te comparte, estás recibiendo vida de parte de los demás. Bernardo invitó a Francisco. Francisco aceptó. Y fíjese, aquí viene uno de los pasajes más bonitos, más tiernos de la vida de Francisco. Este pasaje que viene, que le voy a explicar, se me hace tan tierno, tan bonito en la vida de Francisco, y de Bernardo, que Bernardo viene a ser su primer seguidor. Fíjese lo que pasó. Ya cuando terminaron de cenar, ya lo había planeado este Bernardo. Lo invitó a cenar tarde, y alargó la cena, que se hiciera tarde la cosa, que se hiciera noche. Y le dice, oye Francisco, pues ya es muy tarde, ¿por qué no te quedas aquí a dormir? Y ahorita ir a caminar de noche, te puedes caer, te puedes tropezar, vas hasta la porción, pero ahorita está lejos, quédate aquí y a mañana te vas. Ok, digo Francisco, está bien, me quedo aquí. Y compartieron, ahí lo invitó, él tenía una recámara grande, porque en aquellos lugares, pues no se tenían muchas recámaras, era más bien salones, comedores, lo que fuera, pero lo invitó, tenía una recámara grande, lo invitó, y tenía él siempre ahí dos camas o más, y lo invitó, y le preparó ahí un lecho en la habitación, le preparó otra cama a Francisco en su mismo cuarto, para que se fueran a descansar los dos. Ahí en una pared de la habitación, Bernardo tenía una imagen de Jesús. Él la tenía colgada en la pared, una imagen de Jesús que estaba iluminada con una lamparita de aceite. Él la iluminaba, él la tenía. Así acostumbraba él. Y Francisco y él se acostó, se acostaron los dos, apagaron las otras lámparas que traían para iluminarse, pero esa lamparita chiquita que era la de la imagen de, 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 de Jesús se quedaba prendida toda la noche. Entonces, llegaron. Y Francisco fingió que se había dormido, se acostó. Y se hizo como que estaba dormido. Ah, bien dormido. Bernardo se acostó también y comenzó a roncar, pero imitando, ¿verdad? Estaba bien atento Bernardo. Y empezó a hacer como que roncaba. Bien a gusto, así como roncan ustedes. A ver, ¿quiénes roncan aquí? ¿Quiénes no? Digo, no van a levantar la mano los que roncan, más bien los otros apúntenlos con el dedo así para saber, para saber a qué, dónde me retiro yo el día que, ok, saber con quién no arrimarme para dormir seca. Se hace Bernardo como que está roncando, bien interesante. Cuando ya se hizo como que estaba roncando, este simuló que estaba roncando Bernardo, Francisco se levantó muy despacito, sigilosamente no usaban tenis en ese entonces, si no se hubiera puesto tenis también para no hacer ruido, de ¿verdad? descalzo. Se levantó y fue y se arrodilló ante la imagen de Jesús que tenía allí en la pared Bernardo y comenzó a decir lenta y suavemente la palabra Señor. Tratando de no despertar, según él creía que estaba dormido Bernardo, tratando de no despertarlo, pero él a la vez le salía y no podía contenerlo decía, Señor. Y estaba nada no, no más repitiendo esta frase. Y estaba hincado y con los brazos en cruz, Francisco. Hincado, viendo así la imagen, la, la, su cara penetrada, concentrado, concentrado en la imagen de Jesús. Y no decía más que, Señor. Y Bernardo estaba viendo todo. Dice el autor, parecía que aquellas palabras venían desde las entrañas de la tierra, y arrastraban la adoración del mundo entero. No decía más que esa palabra. Y sin embargo, esa palabra se sentía, se sabía. Bernardo captaba que esa palabra traía todo. Que venía llena de un espíritu de amor. De unión y comunión con Dios. No era como las palabras que había oído siempre Bernardo de cualquier persona. Era una oración. La oración, mis hermanos, no consiste de palabras. Consiste más de sentimientos que de palabras. No tienes que decir muchas palabras cuando oras. Hay gente que piensa que tiene que decir. Incluso hay gente que se desanima de orar porque dice no sé qué decirle a Dios. No tienes que decirle nada, ya lo sabe todo. Dile lo que a ti te inspires y si tú quieres, pero a veces una palabra nada más. La repites, la dices con amor, Señor, mi Dios, mi amor. Las oraciones más profundas que yo a veces hago, mis hermanos, son con una palabra o con dos palabras. Y muchos de ustedes las han hecho. Y estaba así Francisco orando. Entonces Bernardo se conmovió mucho. Estaba conmovido y hasta contagiado. Empezó a sentir como si una electricidad le entrara a Bernardo, el espíritu lo, 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 también a él lo bañaba. El espíritu santo que traía a Francisco lo empezó a bañar a Bernardo. A sentir que le entraba hasta por los poros de la piel. Y lo miraba disimuladamente él así, haciéndose el dormido... Pero como estaba todo casi oscuras, no se veía nomás la lamparita de ahí, Él veía la sombra de Francisco a la luz de esa lamparita. Estaba viendo la silueta más bien de Francisco, que estaba orando y estaba atento. Y, y parecía Francisco que estaba como una estatua, hincado con los brazos en cruz y su mirada fija en el rostro de ese Jesús y nada más repitiendo la palabra Señor. Dice que no se salió de esa frase toda la noche. Se pasó horas. Bernardo no podía contener la emoción tan hermosa. Y él seguía orando. Allá a altas horas de la noche, hasta la casi la madrugada, Francisco se fue a acostar y se durmió un rato. Pero el que casi ya no durmió fue Bernardo. Bernardo no pudo dormir. Estaba impactado, estaba contagiado, estaba sintiendo ese amor infinito por Dios lo había tocado el Espíritu Santo. Francisco se lo había contagiado. Y Francisco sin intentarlo, mis hermanos, cuando una persona trae a Dios, no tiene que intentar contagiar a los demás, solito los contagia a los que estén dispuestos. Te brota, no lo puedes contener. ¿Cómo detienes a Dios adentro de ti? ¿Y cómo lo, lo encierras? No puedes. Pero si lo traes tú, si eres una lámpara de Dios, lo vas dando aunque no quieras a los demás, como un perfume muy grande. La, la gente por donde vas pasando va oliendo ese perfume, claro, la gente que está atenta a las cosas del Espíritu, porque los que lo rechazan, pues no, ni cuenta se van a dar. Pero eso se refiere a Jesús en Mateo 5, cuando dijo, ustedes tienen que ser sal y luz de la tierra, tienen que ser como lámparas encendidas que iluminen la vida de los demás, y como la sal que le da sabor a la vida de los demás. Esa mañana, Bernardo, Francisco durmió unas un rato, no sé, unas un par de horas, lo que sea, y Bernardo estaba emocionado esperando a que Francisco despertara. Esperando. Cuando despertó, inmediatamente le dijo Bernardo a Francisco, no quería esperar ni un minuto, le dijo, hermano Francisco, el Señor me dio riquezas, he visto que las riquezas me separan de mi Señor. Y yo quiero que el Señor sea mi riqueza. ¿Cómo le hago, hermano? ¿Qué puedo hacer? Es verdad, le contestó Francisco. Es verdad, señor Bernardo. Es difícil que el Señor sea la riqueza del alma si las riquezas ocupan el alma. Es difícil. Cuando tu corazón está lleno de algo, ya no hay lugar para Dios. Y las riquezas son muy invasoras. Son como la hiedra se le enredan a los corazones de las personas. Las riquezas son como esa hiedra que crece y la abraza y lo cubre el corazón. Y, y, y difícilmente un corazón se puede liberar de las hiedras, de los tentáculos, de las riquezas. Te absorben, te chupan. Con sus distracciones, con sus deseos, siempre quieres más, siempre quieres otra cosa. Y no tienes que ser un millonario. Puedes tener a lo mejor más 100 dólares. Pero si estás absorto en el dinero en las cosas materiales, las cosas del mundo, son como tentáculos que te están así invadiendo, rodeando, llenando y no hay lugar para Dios. Bernardo se dio cuenta de esto. Entonces le dijo, sí, hermano, tienes razón. Se trata de una alternativa, le dice Francisco a él. O escoges a Dios o escoges el dinero porque el dinero le quita el lugar a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijo Bernardo. Francisco muy prudentemente le contestó. Mañana temprano. Iremos a la iglesia. Al siguiente día. Y el Señor mismo nos manifestará su voluntad. Óiganlo bien. Aquí puse una nota, mis hermanos. Qué bello si todo el mundo consultara a Dios antes de tomar decisiones. Qué bello sería. Pero la mayoría de la gente no lo hace, mis hermanos. También la, la gente no toma decisiones, digo no, pre consulta a Dios antes de tomar decisiones. Francisco y Bernardo dijeron, no vamos a hacer nada hasta que Dios no nos diga qué es lo que él quiere. Bernardo quería algo, seguir a Francisco, o que aprender de Francisco. Francisco también le encantaría la idea de que Bernardo hubiera ido, pero le dice, pero no se va a hacer lo que yo quiera, Bernardo va a hacer lo que Dios quiera. Y vamos a ver qué es lo que él decide. Pues mañana temprano vamos a ir al templo y vamos a averiguar. Al día siguiente salieron de la casa a primera hora. Pasaron por la casa episcopal, la casa del obispo, para recoger allí a Pedro Catani. Era un canónigo de San Rufino. Y que también, o sea, era una persona estudiada, un tipo sacerdote, era un sacerdote, monje, con preparación, que también había manifestado deseos de hacer lo que Francisco... Entonces los llevó a los dos, llegaron por Pedro Catani y Bernardo y Francisco, se fueron, asistieron a la misa de la mañana, los tres, estaban en la misa, querían de alguna manera tener un encuentro con Dios. Mis hermanos, una misa, un servicio en una iglesia, un servicio religioso, son oportunidades de pasar un rato con Dios, son oportunidades de alabar a Dios. Son momentos en que tú haces un alto en la vida y vas y dices, Señor, te quiero adorar en este momento, te quiero servir, te quiero encontrar, quiero escuchar tu palabra, lléname de ti, quiero comulgar. Tiene su porqué. Y ellos dijeron, vamos primero a misa, y fueron. Ahí estaban. Ellos fueron, Pedro Catani, Bernardo y Francisco. Entonces, cuando terminó la misa, se quedaron haciendo oración ellos ahí en el templo. Y entonces se levantó Francisco, se aproximó al altar mayor con reverencia y tomó el misal en sus manos, el libro donde estaban las lecturas bíblicas, con sorprendente ingenuidad y con aquella fe de la que habla Dios que traslada montañas, Francisco sometió la delicada cuestión la delicada cuestión al juicio de Dios. Primero le pidió a Dios, Señor, Señor, por favor, contéstanos por medio de tu palabra santa. Contéstanos, te lo pedimos. Abrió, pues, por primera vez el misal. Y sus ojos se detuvieron en estas palabras. Así donde lo abrió el, 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 el misal. Cayó esta lectura bíblica. Si quieres ser perfecto, vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres. Después ven y sígueme. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica de Mateo 19, 21? ¿A quién le dice eso Dios? Al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Esta fue la lectura bíblica que abrieron. Francisco quería confirmación porque cuando tú estás tomando una decisión tan seria, no te conformas con la primera respuesta de Dios. Le pides una confirmación por aquello de que tú te hayas equivocado. Porque uno se puede equivocar. Y es muy válido. Eso no es falta de fe. Eso es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad sin equivocarme. Yo sé que tú no te equivocas, pero yo sí me puedo equivocar. Entonces, le pide otra vez, déjame abro otra vez la Biblia. Háblanos, Señor. Y la segunda vez que le abrió... Dijo así la lectura que leyó, no lleves nada para el camino, ni bolsa, ni dinero, ni bastón, ni doble ropa. Esa es la cita bíblica cuando Jesús los manda a los apóstoles a predicar. Lucas 9, 3. Dijo Francisco, wow, esta palabra sí confirma, pero Señor una vez más. Estamos hablando de las vidas de dos personas que están aquí, Bernardo y Pedro. Una vez más, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Lo abrió otra vez y apareció la cita de Marcos 8:34, que dice así, Si alguien quiere seguirme, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y síganme imagínense estos tres textos que le salieron al hilo cuando estaban ellos dos sentados ahí en las bancas este Bernardo y, y, y Pedro y, y Francisco abriendo el libro, el misal a donde cayera y salieron estas tres citas bíblicas una tras otra dice que se quedaron así como en silencio los tres por un momento se quedaron mudos Francisco les dijo mis hermanos yo pienso que ya no hay nada que hablar Dios ha hablado, y cuando Dios ha hablado, de nada sirve ponerle o quitarle palabras, sale sobrando. Dios habló directamente y lo confirmó tres veces. El Señor ha hablado. Dicen que Francisco estaba muy emocionado. Entonces Bernardo le dijo a Francisco, ahí está la respuesta a tu pregunta. Ahí está lo que queríamos. Entonces salieron los tres de la iglesia y atravesando la plaza fueron directamente a la mansión de Bernardo. Allí hicieron una especie de lotería, un loteo ahí. Y empezaron a separar las posesiones de Bernardo. Estas cosas van a ir para la leprosería de San Salvatore. Estas otras ropas y telas van para los hospitales pobres. Esto otro va para repartirlo entre los pobres en la plaza de San Jorge. Inmediatamente sin pensarlo más. Porque mis hermanos, cuando vas a seguir a Dios y la piensas mucho, te arrepientes y no lo sigues. Si tú estabas sinceramente preguntándole de su voluntad y Dios te lo dijo sin lugar a dudas, claramente ya no lo pienses más. El otro día estaba yo, tenía que hacer unos trabajos y, y, y luego iba a terminar así. Pero dije yo, se me hace que la oración la dejo para después. La oración la dejo para después porque ahorita tengo que sacar ese trabajo adelante, después hago la oración. Y estaba yo debatiendo, estaba yo pensando, ¿qué haré? ¿La oración o hago el trabajo primero y luego hago la oración? No, pero yo sé, yo me conozco que si no hago la oración ahorita, a lo mejor ya no la hago después, o ya lo hago la carrera, o ya no sale igual, o sé que tengo que empezar el día con la oración, pero estaba yo debatiéndome cuando en eso alguien me habla por teléfono. Y en la plática me dice, ¿qué está haciendo? Y le dije, pues la verdad, estoy debatiéndome, estoy pensando si me pongo a hacer la oración ahorita o me pongo a hacer el trabajo que tengo que hacer. Y me dice, esta persona, ¿y por qué lo piensa dos veces? Póngase a hacer la oración lo que tiene que hacer. Ni lo piense. Bye, lo dejo para que la haga. Pum, me colgó. Dije, sí es cierto. Esto no es cuestión de pensarse mucho. Yo sé qué es lo que es primero, y yo sé qué es lo que Dios quiere, yo sé lo que Él me está pidiendo, y tampoco era una emergencia de los otros, si fuera una emergencia sería diferente, pero no era. No la pienses mucho, cuando Dios ya te ha hablado y sabe lo que Dios quiere, ahí Dios me regaló algo en ese día, me, me dijo, me puso una ayudita para decirme, hey, no lo pienses. Hazlo y se acabó. La oración de cada día, la haré o no la haré, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso o les pasa de diario la haré ahorita o más tarde híjole se me hace que no porque anda la carrera mejor adelante unas cosas y después ya la regaste te pones a dialogar con la procrastinación y gana la procrastinación y nunca la haces o ya no la hiciste bien irás a hacer la oración de más tarde o la de otro día pero esa ya te la perdiste esa ya no la hiciste es lo mismo la gente que está pensando si ir a hacer ejercicio o no en la mañana hay gente que se la piensa, iré a hacer ejercicio hoy o en la tarde o a la hora que haga el ejercicio, iré hoy o no, ah, ayer hice, se me hace que ahora no, ah, ¡ey! deja de estar pensando y hazlo y cállate la boca, vámonos, póngaselo usted y salgase, órale, no lo piense, póntelos, decía un entrenador, que un motivador y entrenador, decía, ni lo pienses. Si tú eres de las personas que se levantan a 6 de la mañana, deja los tenis acomodados donde te bajas de la cama para que no más te voltees y las patas caigan adentro de los tenis. Vámonos. Te volteas y caen las patas adentro de los tenis. Vámonos. Amárratelos y vámonos al hacer el ejercicio. Caminar, correr, gimnasio, lo que tú hagas, no lo pienses. Las cosas buenas y si las piensas no las haces. Las cosas malas, esas sí piénsalas muchas veces. O más bien, ni lo pienses, di, no lo hago y se acabó. Pero las cosas buenas, no lo pienses. Bueno, así le dijo Francisco a estos hermanitos, en ese momento, vamos a hacer y lo hicieron. De repente, mis hermanos, en la ciudad se corrió el chisme de lo que estaba pasando. Y hubo gente, mis hermanos, que les dije, las cucarachas que no les gusta la luz, que empezaron a criticar lo que estaba pasando. Decían algunos, imagínate, porque... El diablo habla con palabras lógicas, mis hermanos, palabras que parecen lógicas. El diablo no es tonto, sabe cómo engañar a la gente, te dice cosas que, que no son tontas, cosas que parecen inteligentes y lógicas. Y el diablo decía por medio de algunas personas, estos están locos, quiten la idea. Imagínense si todos los comerciantes de Asís hacen lo mismo, ya fue Francisco, ahora Bernar este Bernardo, si todos hacen lo mismo, en unos meses se va a arruinar la ciudad, Decía uno, suena lógico, ¿no? Vamos a quitar a estos locos los locos, porque imagínate, si nos quedamos sin comercio, pues se acaba la ciudad, se acaba el comercio. Suena lógico, el diablo habla con cosas que parecen lógicas. semanas ni se acabó ningún comercio, ni se acabó la ciudad, ni nada. Y no nomás ellos se fueron, después se fueron más. Y la ciudad siguió, siguió funcionando como siempre. Ah, pero qué bien el diablo quiere engañar y desanimar. Otro decía, es un virus peligroso. El que ha traído ese loco muchacho de los Bernardones, o sea, Francisco. Es un virus que está contagiando a otros. Y luego decía otro, porque estaba criticando que repartiera sus bienes, Bernardo, a los pobres. ¿Acaso se soluciona con ese despilfarro la situación de los pobres? ¿No se van a acabar los pobres? Entonces, ¿para qué estarles dando cosas? Suena lógico, ¿no? El diablo es inteligente. Y hay gente tonta que lo sigue. Voy a repetir lo que dije. El diablo es inteligente y hay mucha gente tonta que lo sigue, creyendo estar haciendo lo correcto. Porque la gente tonta cree que está haciendo bien en hacerle caso al diablo. No se da cuenta que lo están engañando con falsas lógicas y con falsas ideas. En fin, pero Francisco se sentía feliz. Él no era de los que analizan mucho los sucesos. Francisco no se podía tanto analizar qué estaba pasando, por qué, lo que sea. Él no se proyectaba hacia el futuro, no decía, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar la comida? Eh, eh. Nada. No le pasó por la mente nada pregun preguntarse si el grupito sería, o habría de ser, o pudiera ser la primera célula de un gran movimiento, si era, si era algo que iba a crecer más o no crecer. No se puso a pensar en eso, Francisco simplemente vamos a vivir el presente, ahorita Dios nos puso a nosotros tres, nosotros tres, ya o sea Francisco y sus dos seguidores, Bernardo y Pedro Catani, vamos a seguir a Dios, punto, vamos a predicar, se fueron al esa noche a dormir allá a la casa de María de los Ángeles, al templo, y allí ellos levantaron tres chocitas muy chiquititas, donde apenas cabían acostados, con palos, ramas, lodo, Bajitas, chaparritas, tenías que entrarte agachado. Hicieron tres chocitas ellos ahí. Una para cada uno de ellos, para dormir. Tiempo después, hicieron, unos meses después, hicieron una ermita, estaba bueno, estaba la ermita restaurada por Francisco, e hicieron una cabaña un poquito más grande, que era para las reuniones de la oración, donde se contaban, y al lado las chocitas individuales de ellos, pero... Con el tiempo, mis hermanos, se les fue juntando más gente. Estos fueron los dos primeros. Pero vamos a ver que la gente que le fue. vamos a, a terminar hoy con otro individuo que los acompañó. Los nuevos sucesos levantaron en Asís una polvadera de rumores. La despedida de Pedro Catani, Catani que era el clérigo, do, clérigo más docto, más estudiado, y de aquel hombre rico, gentil hombre más influyente dejaron vivamente impresionado a un joven campesino que se llamaba Egidio. Egidio era un joven sencillo, humilde, menos estudios tenía él y era un campesino. Y él también le impactó eso. Egidio, Egidio sintió la vocación en su corazón y sintió el deseo de seguirlos. Algo muy interesante. Un día Egidio se le arrima a Francisco, cuando el Francisco iba saliendo del bosque, y se le hinca los pies a Francisco Egidio. Y le dice, hermano Francisco, gran amigo de Dios, también yo quiero ser amigo del Señor. Fíjese, mis hermanos, el amor a Dios se contagia, ¿eh? Esto lo voy a repetir. El amor a Dios se contagia. Si tú lo tienes, no puedes no contagiar a los demás. Es como la gripa. Se contagia. También el desprecio de Dios o de su iglesia se contagian. Y hay gente, la gente más débil es la que agarra los virus, es más rápido. La gente más fuerte a veces la tambalean, pero no la tumban. Tanto el amor a Dios como el odio a Dios y a sus obras se contagian. Egidio, de ver a Francisco y ahora a Bernardo y a Pedro, se contagió y él quiso ser como ellos. Le dijo, tómame de la mano Francisco, le dice Egidio, y llévame hasta el corazón de Dios. Entonces el hermano quedó emocionado por aquella pureza y simplicidad, notó la sencillez, la honestidad, la pureza de Egidio. Y se internó en el bosque Francisco para convocar, convocar a Pedro y Bernardo que estaban en oración. Y les dijo, hermanos, vengan. Vengan pronto a ver el regalo que nos ha enviado el Altísimo. Francisco estaba feliz, encantado. Y ellos vinieron. Y Francisco se los presenta. Y les dice, aquí está Egidio que también quiere seguir al Señor. Esa noche hicieron una fiesta para recibir a Egidio. Los tres, ahora con Egidio eran cuatro, hicieron una recepción, no tenían mucha comida, tenían unas cuantas aceitunas, unas cuantas frutitas que habían encontrado en el campo, pero para ellos eso fue su manjar. Lo compartieron, alabaron a Dios, hicieron oraciones, le dieron la bienvenida a Egidio, y los cuatro se pusieron muy alegres, esa noche se fueron a dormir felices los cuatro, a orar primero, y a dormir después. Comenzaron a vivir. No se preocuparon de hacer un orario. Y menos todavía un estatuto, mis hermanos. Es algo peculiar de Francisco. A diferencia de muchos otros conventos y monasterios que había. Que tienen sus estatutos, sus reglamentos y cosas a seguir. Francisco no se preocupó por eso. Se preocupaba por vivir el momento. Porque todos vivieran el momento. Mucho en oración, en trabajo. En predicación ministerio eran tres cosas oración trabajo y ministerio por trabajo me refiero a buscar qué comer a limpiar a asear, a trabajar se iban a veces a los campos a, a trabajar con los campesinos les ayudaban en el campo a sembrar a, a cortar a cosechar les ayudaban y los campesinos pues les daban algo a ellos de comer por el trabajo que hacían por ese día sacaban ellos para comer les daban unos panes les daban algunas frutas les daban algo y ellos se venían muy contentos a seguir compartiendo, conviviendo y orando. Su vida era tres cosas y es la vida una vida muy de santidad. Oración, trabajo y ministerio, cuando salían a predicar. Imagínense si todo el mundo hiciera eso, mis hermanos, este mundo estaría cambiado totalmente, si más gente hiciera eso. La mayoría de la gente busca nada más diversión, Placeres y relajo, es lo que busca la gente. Y trabajo bueno, pues ni modo, porque si no trabajo no me dan el cheque para el relajo. Pues tengo que trabajar. O me corren de la casa, me corren del apartamento. Si no trabajo, pues tengo que trabajar. Pero si por mí fuera, ni trabajaba, dice la gente. Qué, qué visión tan diferente de la vida. eh Y esos tres se dice que vivían sumamente felices. Francisco, esos cuatro ya. Ya con Egirio eran cuatro personas muy, muy felices. La vida, mis hermanos, dice, fue brotando espontáneamente. En el decurso de los días y semanas iba pasando. De día algunos de ellos trabajaban con los campesinos. Como recompensa del trabajo recibían alimentos, pero nunca dinero. Ellos no les daban dinero ni tampoco aceptaban dinero. más pedían de comer. Otro hermano iba a la leprosería para atender a los enfermos. Otro subía a la ciudad para exhortar al pueblo a la paz y al amor, y de regreso pedían en las puertas algo de comer. Los hermanos se alternaban en estas actividades, se iban turnando. Era el hermano Francisco el que cada mañana le decía a cada quien lo que iba a hacer en el día, a cada quien le daba sus quehaceres, Francisco. Ser mandado equivalía para ellos a ser amado. Les encantaba que Francisco le dieran las órdenes, porque Francisco sabían que eso era para crecer en el amor y en la espiritualidad y relación con Dios. Y se sentían tan amados cuando Francisco les decía a cada quien lo que tenía que hacer. Todo el día se iban a trabajar, pero por la noche los hermanos se sentían ansiosos por regresar a la ermita, a convivir en la familia de Dios. Era una familia de Dios aquello. Se veían con un gusto, se abrazaban cuando se veían, se daban un beso en la mejilla, sonreían comenzaban a compartir cómo les había ido en el día era una familia llena del amor de Dios dice que el hermano tomaba a cada uno de la mano conforme iban llegando y lo conducía a los pies de la imagen de Nuestra Señora de la Virgen ahí en la capillita lo conducía y dirigían a la madre una salutación ardiente e imploraban su bendición así llegaban, los tomaba de la mano ven acompáñame hermanito iban y se metieron en la capillita a darle gracias a Dios y a la Virgen María, que tenían la imagen de la Virgen, porque era Santa María de los Ángeles, y a darle gracias, imploraban su bendición. Ese lugar que luego se le conocía también como la porciúncula. El hermano entonces les hablaba, los alentaba y bendecía a, a Dios. Constantemente les recordaba las actitudes de Jesús. Todos los días ponían el espejo de Jesús delante de sus ojos y con él confrontaban su existencia diaria. Jesús era siempre su modelo y platicaban de ello. Vivían de puertas abiertas unos para con otros. No había nada oculto entre ellos. No había secretos. Eran totalmente francos y abiertos, como se llevan entre personas donde hay amor y confianza total. Donde no hay amor ni confianza, mis hermanos, la gente se oculta cosas, se esconde cosas, no se dice cosas. A veces hasta en las mismas parejas pasa eso. Hijos con padres, hermanos con hermanos, no hay confianza, no hay amor, no hay transparencia. Entre ellos no había eso. Entre esos hermanos primeros, que después se les conoció como franciscanos, por ser seguidores de Francisco, allí todavía no se les llamaba así. Entre esos hermanos había totalmente transparencia y, y todos se sentían mutuamente acogidos. Se amaban sin condiciones. Sabían que cada quien tenía sus defectos y se amaban con todos sus defectos. No esperaban perfección. Era el mismo Francisco el que producía aquel cielo de confianza mutua. Francisco era muy cariñoso, los amaba tanto y tan sensiblemente, tan transparente para con ellos, que inevitablemente y por el contagio, ellos le respondían y se respondían con la misma actitud de apertura y acogida. Hablaban entre sí del Señor como de un amigo común que ocupara sus pensamientos. No podían dejar de hablar de Jesús. No podían constantemente cada quien compartía su, su deseo de Jesús, sus experiencias con Jesús, lo que ese día habían meditado del Señor, era algo hermoso. Francisco los fue contagiando, les fue dando esa alma al grupito de los primeros franciscanos. Eran cuatro nada más y vivían con mucho amor, así estuvieron por meses. Hasta que viene lo que viene después, su primera gran aventura, que se avientan estos cuatro valientes y cómo les fue pero eso es continuación continuará en la próxima cuál es su primer gran aventura de estos cuatro hermanitos que no tenían otro deseo en la vida más que amar adorar servir a dios y a su prójimo como dios los había mandado y saben el enamoramiento de dios mis hermanos no viene solo viene cuando tú lo buscas ...mucha gente piensa que primero se tiene que enamorar... ...y luego responder al amor a Dios... ...después darle amor a Dios... ...ah, ah, 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 es al revés... ...primero tú le das amor a Dios sin sentir nada... ...simplemente por el deseo de agradarlo... ...y de servirlo y de amarlo... ...y después... ...podrá venir... ...maybe yes, maybe not... ...después podrá venir los sentimientos de amor profundo por Dios... ...pero a Dios no se le debe amar por sentimientos porque eso no es más que pura conveniencia estos cuatro hermanitos sentían ese amor por Dios pero aparte ellos sentían eh, el amor de unos para con otros lo sentían mucho y no lo hacían por sentir bonito lo hacían porque querían amar a Dios pero tiene una cosa las actitudes que tú tomes te crean sentimientos si tú tomas actitudes de amor aunque no tengas amor te nace el amor Empieza a querer a tu viejo y vas a ver. Empieza a tener acciones, de, como si estuvieras enamorada del viejo, feo. Empieza a hacer como si estuvieras enamorada de él. Empieza a fingirte tú a ti misma. Aparenta, o tú viejo, empieza a fingir como que la quieres, estás enamorado de ella. ¡Fíngelo! Y al rato se hace real. Fíngelo, fíngelo hasta que se haga real. Y a veces no tarda mucho. ¿Saben por qué, mis hermanos? El cerebro es así, se adapta a lo que tú le estés dando. Y del cerebro pasan las órdenes al corazón. Fíngelo hasta que se haga real. Y se hace real, te lo garantizo. Oh, pero finge indiferencia. O practica indiferencia y adivina si va a brotar el amor. Para nada. Se va a reforzar la indiferencia, la frialdad. Hazlo con tus hijos, hazlo con tus papás, hazlo con tus hermanos. Hazlo con tus compañeros de trabajo. Finge lo que tú quieres que se logre con ellos. En ti, no en ellos, en ti. Finge lo que tú quieres sentir. Fíjelo hasta que al rato se convierte en sentimiento real. Acuérdense de eso. Hay una frase en inglés que dice, fake it till you make it. Es lo mismo. Fíjelo hasta que se haga real. Vamos a dejar unos minutos para preguntas. Llegamos hasta la locación número 2108. A la 2108. Vamos a continuar con la primera gran aventura de estos muchachos. Se echaron una aventura bien padre. Pero en esa aventura primera aprendieron cosas tan hermosas estos, estos cuatro muchachones que nos van a servir a nosotros, van a ver cuando lo estemos reflexionando en la próxima clase. Porque eso que les pasó a ellos, especialmente Egidio, a Girio, a Girio le pasó algo, eso que les pasó especialmente a que era el más sencillo de todos, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y tuvo una lección tremenda Girio, Y Francisco tuvo una reflexión tremenda también. Tremenda. Pero, eso es de continuación. Continuará. Quiero saber si hay preguntas por ahí. Le van a remar el micrófono, siéntase con la libertad de hacerlas. ¿Quién tiene una pregunta? Levanta la mano. Aprovechen ahora o caen para siempre. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de C.D.S.,